0: Translators Pod One One, o podcast da Translators
1: One Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod One One. O podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação, para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada! Hoje eu converso com a tradutora literária e revisora, Monique Dorazio. Tudo bom, Monique?
0: Oi, William, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Ah, eu te agradeço. Aí a gentileza de aceitar o convite e também de aceitar o convite para palestrar para a gente, que em breve nós teremos uma palestra sua. Aliás, já não é sem tempo da gente ter uma palestra sua, né?
0: Sim, eu, eu acho que, que você comentou no primeiro encontro que é da Translators, né? Que, que eu fui presencial ainda bons tempos, né? Uh, encontros é. presenciais. E estou feliz de, de ter chegado a esse momento.
1: Legal. É, eu, eu me lembro muito bem do primeiro evento da Translators, né? Aí eu Bom, claro, estou esperando mais o pessoal mais novo e tal, mas é claro que já tinha essa expectativa de pessoas mais experientes lá também. E aí eu entrei, olhei lá, assim, estava tudo organizando, tudo correndo ali, assim, olhei e estava você lá na frente. Cara, tem gente experiente, que legal, que legal. Eu até falei para você, ó, e na hora que eu fui apresentar, eu falei, e temos até gente aqui que pode estar tá palestrando para a gente daqui a pouco. Ah, citei você. Isso, para quem quiser ver, tá lá gravado na primeira abertura da Translators 101. A Monique tava lá no primeiro evento. Obrigado pela confiança, viu, Monique?
0: Imagina, eu, eu, eu sempre gostei muito da proposta e, e eu acho que, que não é porque a gente já tem alguns anos aí de, de estrada que a gente sabe tudo e não sabe mesmo, a gente não conhece uhum. todas as áreas, né? Então, Sim. quando eu vi um, um projeto desse, que a gente tinha a possibilidade de, de tomar contato com tanta gente e aprender tantos conhecimentos novos, eu, eu tinha que apoiar, eu tinha que participar. E foi, foi muito legal.
1: Foi muito muito legal. legal mesmo. Eu fiquei muito feliz com a sua presença lá. Bom, conta pra gente como é que você se tornou tradutora literária e revisora. Foi algo que você planejou ou foi algo que aconteceu na sua vida?
0: Eu diria que aconteceu mas era algo que estava próximo de mim, mesmo que eu, que eu não me desse conta, né vou começar do começo. Uhum, uh, eu sou formada em relações internacionais, e não em tradução, e não na área de literatura, no início era relações internacionais, porque eu sempre tive interesse por, por uh, não só pela relação entre os países, mas mais as pessoas, assim a cultura das pessoas, o dia a dia das pessoas... E a gente entra achando que você vai aprender um monte de coisas sobre isso. E não era nada disso, né? Era, uhum. era muito mais teoria política, era algo muito mais teórico, mais acadêmico. E aí, essa foi minha decepção. Porém, uh, a tradução, ela estava presente na minha vida antes disso. Quando eu nem sabia o que, que era a tradução, quando eu mal sabia, uh, não tinha conhecimento suficiente de inglês para isso, né? Uh, uhum. Eu lembro que, logo que, assim, que eu comecei a ter internet de verdade em casa... Eu, eu, eu comecei a tentar fazer site. Então, assim, aquele negócio muito primitivo de abrir a tag e colocar o, o, o texto e fechar a tag, desse jeito, assim.
1: Meu então, do, e, no de... Cities.
0: É, claro, no, no GeoCities. Geocities. A gente revela a
1: idade, assim, viu?
0: É, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, nessa época. E eu sempre gostei de músicas, boyband, boy eu sou da época das boybands, né? E eu comecei a fazer um, um site lá, e tinha entrevistas que eu comprava em revista importada, que era tão difícil a gente achar revista importada na, naquela época. E eu, e eu falei: não, eu, eu tenho que traduzir isso aqui para colocar no site. E eu comecei a, a, a brincar de traduzir, mas assim, eu, eu não tinha conhecimento o suficiente para isso, mas eu hum. queria que eu, aquela uma pessoa que fosse entrar no meu site tivesse alguma coisa interessante que não tinha aqui para ler, né? E, e aí hoje eu sei os erros que eu cometia naquela época e tudo mais mas isso é algo que estava sempre presente na minha cabeça mas eu não sabia que eu ia mexer com livros ainda aí nesse momento que eu estava na faculdade, que eu tava meio já é, já estava meio desgostosa logo cedo, foi muito rápido eu, uhum. eu pensei, eu vou sair aqui o mais rápido possível né, eu não, não, não fiquei cinco anos, fiquei os quatro só mas ali eu comecei eu voltei para essa ideia de, de mexer com site e tal, só que aí eu não comecei a fazer eu conheci um, um, uns colegas e aí eu comecei a traduzir entrevistas para ele. Aí eu já tinha na, uns, uns 20 anos. Eu já tinha bem mais uh, conhecimento, porque na faculdade era, era uma, uma questão importante. O, o inglês, todo o nosso material era em inglês. Uh, praticamente, não tinha quase nada em português. E aí eu comecei, a, né? Fazia lá a parte que eu não gostava. Ia a faculdade, estudava, chegava em casa. Eu ia traduzir entrevista de, de banda. E eu, eu traduzia assim, de forma, do jeito que eu sabia, né, do ponto de vista de, de teoria, não sabia teoria, uh, eu sabia que o texto tinha que ficar legal, tinha que ficar bonito e, e tinha que fazer sentido. E, e foi, foi aí que eu, eu acho que eu ganhei um pouco, bem mais de desenvoltura, né, nesse aspecto. Uhum. E, e eu, assim, eu, tô, eu levei muito a sério nesse período, acho que eu fiquei uns dois ou três anos, e, e eu me considero tradutora desde aí, né, mais ou menos desde, desde esse período. E aí depois, lógico que eu saí da faculdade, aí eu fui trabalhar em outras coisas. Não fui trabalhar nada de relações internacionais. Fui trabalhar em livraria porque eu gostava de ler. Uhum. E, e aí, durante esse meu período de livraria, eu falei, não, agora eu vou traduzir livro. Vamos ver o que que eu sei. Aí eu peguei um livro qualquer e comecei a ver e eu falei, nossa, acho que... Não sei o que está tá acontecendo, mas não tá ficando bonito. Tá ficando estranho, eu não sei se... Eu não sei as palavras boas, eu não sei se tá me faltando teoria. Eu não sei o que que tá me faltando, mas não tá ficando bonito isso aqui.
1: Sim. Né? Qual foi Aí, o livro? Nossa,
0: foi, era, um, era um romance chamado, chamado Rapture, se eu não me engano. Um romance de vampiro. Um assim que uhum. eu passei na livraria e peguei. Acho que até hoje ele Sim. não foi nem traduzido o português. Eu falei, não, eu, falta, falta conteúdo aqui, eu não, eu não sei traduzir isso aqui. Aí depois de um tempo eu encontrei uma oficina do PT Resat. Que Sim. ele dava, era lá na, no centro de São Paulo, numa. Na, chamava Oficina de Escrita Criativa. Era uma. Eles davam, entre outras coisas, cursos de escrita criativa, né? E tinha esse curso nessa oficina de tradução literária, que era uma tradução, uma, uma oficina longa, e que hoje em dia não, a gente não vê mais. Eram 36 horas, eram 12 aulas e 3 horas lá presencial. Uma outra coisa completamente diferente. Falei, não, agora, agora eu vou perguntar todas as dúvidas que eu tenho. E legal. a partir daqui eu vou começar, né? Até a Paula Ianelli estudou comigo lá, junto com o PT. Ali que engraçado, né? Tava tá, tá uma seleção e... lá,
1: né? Você, Paula Anelli, PT Rissat. É.
0: Tava fraco foi, o negócio. Foi muito legal, foi muito legal. E eu levei muito a sério. né? Eu levei uhum. muito a sério. E tanto que ao longo desse, dessas 12 semanas... Quando eu saí de lá, eu falei: tá, eu, eu, ainda não falta muito, mas eu coloquei uhum. na minha cabeça: agora eu sou tradutora. Aí eu falei: bah, a partir de agora eu vou começar a ler, eu vou começar a pesquisar, eu vou começar a é, treinar e vou entrar em contato com quem eu conheço. E assim eu, eu fui. Então, assim, eu li tudo que eu tinha para ler, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. E eu falei: ó, agora eu tenho um, um mínimo para eu começar. E aí eu continuei é, procurando os caminhos que eu, que eu teria isso foi já faz uns 11 ou 12 anos já. Já faz bastante uhum. tempo.
1: Faz aí, um tempinho aí, já.
0: Faz um tempo. Aí eu tive a oportunidade de depois... Com outras, outros profissionais. Eu estudei com a Isa logo nesse começo. Eu fiz a oh, formação de tradutores literários lá da Casa Guilherme de Almeida também. Uhum. E, e aí eu fui me especializando cada vez mais. Né? Então hoje eu posso dizer que mesmo sem ter sido formada na faculdade, de letras, tradução, uh, o meu percurso ele foi de muito estudo, para eu chegar aqui até uhum. onde eu estou hoje, e de muita prática, então posso, eu posso me considero hoje alguém formada nisso, embora não tenha tido Sim. uma formação acadêmica em tradução.
1: Legal, e a, a parte de revisão, você já começou revisando também, ou você desenvolveu isso depois?
0: Então, logo no começo, quando eu estava bem nesse, nesses primeiros meses que eu comecei a estudar tradução, eu falei, não, eu vou começar a estudar revisão também, que essa foi até uma dica que o, que o PT deu. Uh, em uma das aulas, ele mostrou como fazer preparação de texto, né? Que é a, uhum. a primeira revisão que a gente faz no, no texto literário. E, e ele falou que ele era preparador também. Então eu falei, bom, então eu vou, vou procurar alguma coisa nesse sentido. E aí eu encontrei os cursos lá da, da Unil, né? Da, da, da Unesp, né? Do Sim, Universidade do Livro. Isso. E aí eu fiz o primeiro lá com a Ibrahima, é, eu também tive bases que eu não tinha, que eu não conhecia, é, que são bases técnicas você saber o que, que você pode fazer no texto, né? Não é uma questão de você saber português e saber. É, gramática, é saber qual que é o limite, o que que se espera de você nesse, nessa etapa. Então eu comecei uhum. ali, e eu fui em paralelo numa formação uh, de revisão, e aí recentemente eu fiz uma pós-graduação em revisão, né, então também, uh, não tenho a pós-graduação em tradução, mas tenho revisão.
1: Legal. Bom, você se especializou na tradução literária, né? É, e principalmente romances históricos, estou falando alguma besteira não?
0: Romances históricos também, é, uhum. é uma parte que eu gosto muito de fazer, é, uhum. e aí mistura com, com, essa, com, com esse apreço que eu tenho pelas culturas dos outros países, por exemplo, pelos costumes, né? Então eu encontrei esse, esse caminho, é uma das áreas que eu traduzo, mas não é a única.
1: E os cursos que você oferece normalmente são nessa área? Ou então, não, eu, Tem, é mais variado. Eu, não só.
0: Não só. Uh, é, eu estou agora com a segunda edição dessa oficina de romances históricos, mas uhum. eu já fiz outras, oh, só para romance, só para diálogo. Fiz uma outra que mostrando mais, assim, uh, a tradução de uma maneira um pouco mais ampla, que, uh, um pouco mais teórica, um pouco mais mostrando diversos tipos de texto. Né? mas a de agora é de romances históricos.
1: É, eu vi, a, acho que a Sônia Augusto comentando que ela vai fazer o seu curso porque ela sempre se enrola com nomes de, de carruagens, né? algumas coisas assim. Isso deve ser complicado, que deve ser uma maravilha, né?
0: É complicado e, e é difícil a, a gente bater o martelo numa palavra exata para muitos desses detalhes. Ou às vezes a vestimenta, às vezes a, a carruagem, uh, os meios de transporte de maneira geral, porque alguns deles, eles né, surgiram na França, surgiram na Inglaterra, e a gente não tinha um equivalente aqui. Às vezes a gente tem um, um tupiniquim, e às vezes a uhum. gente importava o nome, é, é, o próprio nome francês, por exemplo, né, a história do Cabriolet. E Cabriolet. Então, é, 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 essa pesquisa é uma pesquisa muito de imagem, e, e ver o que, que existe realmente traduzido aqui, porque a gente encontra traduzido aqui o que foi de uso aqui, né? O que não foi de uhum. uso, tem adaptações. Às vezes, a gente tem um primo daquela carruagem que a gente acaba uhum. usando o nome, porque deixar em inglês, deixar no, no original, é, dificulta ainda mais né pro, pro leitor. Sim. Então, às vezes, procurar ali no Machado de Assis da vida alguma coisa, alguma outra... A literatura brasileira que pegou, por exemplo, esse mesmo período do século XIX e vê se tem algum, algum referente que a gente pode usar.
1: Interessante. E, e, e também buscaria... Você busca algumas coisas em Portugal? Porque aí, como está tudo ali na Europa, pode ser que esse... esse... E quem tenha chegado a Portugal, ah, eu, eu a nobreza a... viajando para cima e para baixo, quem sabe? Sim,
0: sim, sim. N nesse aspecto é útil. Eu já cheguei a procurar mais de vestimenta em Portugal, uhum. é, mais de, de trajes. assim E de vez em quando salva, principalmente uh, de navegação também. De navegação porque né, Portugal é um país de de passado, de, de navegação então às vezes para quando eu preciso quebrar a cabeça para nome de vela nome de, de alguma parte do barco da, da caravela e tudo mais às vezes eu encontro em materiais portugueses bem antigos
1: mas é, é sempre uma pesquisa muito difícil ah, posso imaginar, posso imaginar <risos> mesmo, legal e os cursos você oferece sempre é, é, uma vez a cada semestre tem uma, uma periodicidade fixa
0: Uh, eu, eu quando eu, eu, eu acho que eu posso contar como eu comecei a dar aula também né porque eu acho por que senhor, essa é a parte que, quem que é essa pessoa da onde que ela saiu para começar uh -huh. a dar aula né? sim sim e, e aí eu posso chegar nessa parte uh, eu um, quando eu fazia um, meu MBA eu conheci MBA em, em book publishing né em, em publicação uh -huh. de livros eu conheci algumas pessoas que estavam lá e aí depois que essas pessoas saíram lá da casa educação elas abriram a Lab Pub, né? que então, provavelmente as pessoas conheçam. E aí eu entrei na Lab Pub para dar todo um suporte para pro, os alunos que faziam os cursos. Então, eu mandava material para eles, eu auxiliava os professores, eu fazia essa parte de, de background, enquanto eu tava, continuava traduzindo. Então, durante meia parte do dia eu traduzia e a outra metade eu estava lá com esse, auxiliando esse pessoal nos cursos de mercado editorial. Aí, um belo uhum. dia, uma professora faltou e, assim, era sete horas, ia começar a aula e a professora não tinha vindo, né? Aí, assim, já era a segunda vez que a professora tinha cancelado e é uma coisa sempre chata, né? Chegar para os alunos Muito. e falar, então, a professora não veio, e tipo, a gente sabe agora, né?
1: Aí, ainda a... era na época que era presencial.
0: Lá sempre foi online.
1: Lá ah, sempre tá. foi online.
0: Uhum. É. Mas mesmo assim, né? As é, é, claro. é online, mas era ao vivo. Então. Era, as pessoas estavam preparadas para isso, né? E aí falaram para mim, bom, é, você tem aí um, algum tempinho para você montar uma aula e você vai entrar no horário. <risos> aí eu falei, o que, que eu vou falar, né? E aí eu comecei a falar sobre preparação de texto. Era um curso de, de preparação e, e revisão. E aí eu montei uma, uma aula baseada em muitos exemplos que eu tinha vivido. Então, por exemplo, eu pegar um livro de, de não-ficção. Qual foi a minha dificuldade na preparação desse livro. Então eu falava de não-ficção, você vai precisar de pesquisa disso. E Aí eu contava o caso, eu contava como que eu tinha feito aquilo, como eu tinha me, me livrado daquilo. Contei, é, por exemplo, o, a, o primeiro livro que eu preparei, que a tradutora tinha pulado duas páginas, e aí eu traduzi as duas Ai, páginas. E assim, tá lá, o livro tá publicado, ninguém sabe, mas eu traduzi duas páginas daquele livro, o editor <risos> usou aquele, aquele texto. Então eu fui contando isso daí. A aula virou um, um estudo de caso, Uh, diversificado, né? Uhum. E aí deu certo, eu falei, bom, eu consigo falar, eu consigo falar para as pessoas, elas acharam interessante o que eu tenho a dizer. E eu acho que eu posso prosseguir nisso daí. E aí eu, depois de um tempo, eu apresentei a proposta, eu sabia que o, que o, o Guilherme e o Cassius eles iam uh, tinham apresentado uma proposta de fazer um curso de tradução lá na, na Lab Pub. Falei, bom, eu vou falar com eles para a gente fazer um curso em três pessoas. Então, cada uma tem, uma, tem uma, uma vivência bem diferente e a gente vai montar esse curso desse jeito. E aí, a gente fez um curso do zero, né, de verdade, de uhum. tradução, é, não muito acadêmico. A, pe, a nossa pegada nunca foi muito acadêmica, sempre foi muito mais da prática e do mercado editorial e de sair de ciladas e, e fontes de pesquisa e era muito mais isso de lidar com o texto. E aí a gente fez, e deu certo. E a gente fez outras edições, outras edições. Uh, aí lá também eu fiz de preparação e revisão, depois um uh, inteiro. E assim, com lá eu fiz acho que oito cursos. Quando eu saí desses oito cursos que eu saí de lá, e aí eu tava é, sozinha, eu falei, bom, pode ser que em algum momento eu vá fazer o meu próprio curso. Agora eu já sei como fazer, eu já sei como falar com as pessoas. Eu Sim. já sei onde encontrar as pessoas. Eu tinha muito contato de muita gente que tinha feito essas aulas comigo, e eles tinham gostado muito, então eles volta e meia estavam na minha lista, né? Falei, bom, agora eu vou, vou começar. Então quando eu comecei, não tinha muito, ah, eu vou fazer a cada seis meses, uma vez por ano, uma vez por mês. Falei, eu vou lançar esse aqui primeiro. E aí eu lancei uhum. um, que tradução literária era um curso de 16 horas, assim, que falava do começo, basicamente, até o fim, desde eu pensando, assim, quem não sabia nada? onde ela ia encontrar uma base teórica para ela começar, uh, o que que ela podia, o que, que era importante saber sobre essa relação do leitor com, com o autor, né, com, com nós aqui nesse meio de, de mediação, né, de entre uma coisa e outra para o leitor. Então começar desde aí e eu selecionei alguns temas sobre literatura que eu achava interessantes e eu ia fazendo uhum. o link com com os textos, então eu ia falar de não ficção, eu trazia um texto de não ficção, a gente é, traduzia em casa, discutia na aula, uh, eu ia falar sobre, sobre um, função poética, então a gente, a gente ia nessa, nessa linha. Aí acabou o curso e, e durante esse tempo eu falei, as pessoas gostam de romance histórico, eu gosto de romance histórico. E aí eu falei, não, em vez dessa essa longa, eu vou fazer uma, uma curta de três aulas. A gente vai pegar três sábados hum. e vai falar de romance histórico. E aí eu comecei a fazer, pegar tudo aquilo que eu achava que não tinha so, servido para nada na faculdade, que eu tive uma parte de, de história, né, de história da Europa e tal. Falei, vou pegar Sim. uma parte disso para dar uma contextualização e aí a gente vai puxar um livro de cada período que a gente selecionou. E assim, e aí dois muito próximos. Aí depois eu fiquei um tempo sem, aí eu voltei eu falei, não, e agora é, é um pouco assim, quando eu tô muito atarefada, eu não consigo lançar uma proposta, porque a gente precisa de dedicação. Aí quando começa a baixar um pouquinho, eu falei, não, agora é a hora de eu uh, lançar um novo, né? Então eu vou uhum. indo meio assim, então não tem uma data específica, mas aí quando eu lanço é dedicação
1: total. Legal. Bom, esse episódio está ainda ao ar dia 5, que é o dia que você está começando. Mas é claro, quando você Sim. tiver um outro, um outro curso, fala para a gente aqui que a gente vai divulgar. Você tocou agora num ponto da questão cultural, né? Você tem, tinha esse conhecimento pela faculdade que você fez de relações internacionais, você tinha esse conhecimento de como era a Europa em determinados períodos, e aí você buscou um livro para tratar... Dessa, desse período. Hum. A, a importância da, do conhecimento cultural para o tradutor que vai traduzir romances históricos, ela é gigantesca, né? Ela não é, é só termos gigantesca. e pronto, você tem que saber o que estava rolando ali, de onde saiu aquela história, né?
0: Sim, ela... Não é uma questão só de glossário, né? A gente não vive só de glossário. Pois é. é. Precisa ter algum conhecimento que, que costure um pouco isso, né,
1: uhum. porque
0: uh, existem, assim, vários tipos de romance histórico, tem aqueles que falam de uma pessoa real, e, e o próprio autor, ele fez uma pesquisa muito profunda sobre aquilo, e, e aí ele, ele vai romancear uma parte ou outra que não, não tá na história, Sim. né,
1: Baseado e, em fatos reais. Mas só baseado. baseado. Em fatos
0: reais, <risos> né? ele, ele, vai, ele vai tentar ser fiel em muitos pontos, mas, claro, é, falta... né? Tem as lacunas que ele preenche com, uhum. com, com a ficção. E tem uma vertente de, de romances mais, que a gente chama de mais comerciais, que muitas vezes não, não fala sobre ninguém verdadeiro, não fala sobre nada, só que passa num período que existe, num, num lugar que existe. Né? Então, por uhum. exemplo, existem muitos livros que se passam em Londres no período regencial, que é o, o período da, da Jane Austen. Então, são aquelas... São, é sempre a, a heroína, que não é uma pessoa fictícia, é, é sempre assim envolver ela uh, em situações corriqueiras, para ela encontrar o amor e tudo mais. Só que, o que, que ele tem de pano de fundo? Às vezes, tem algum fato histórico que ela está mostrando e tal. Muitas vezes, não. É a roupa, é o lugar é o, a temporada dos bailes, uh, é a relação entre uh, quem que vai ser o seu pretendente, é uma coisa assim, muito mais uh, de costumes, né? Mas uhum. ainda assim é necessário saber alguma coisa a mais. Né? O, 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 o autor, às vezes, ele solta ali algumas, alguns fragmentos de informação que a gente precisa, uh, precisa uh, acender a nossa, a nossa luzinha assim, para ir pesquisar fora, né? Uhum. Então isso acontece bastante. Mas esse conhecimento ele serve para basicamente tudo. Uh, eu, às vezes, eu já revisei livros, assim, que por exemplo, a questão do que, que, é, o que, que é Inglaterra, o que, que é Grã-Bretanha, o que, que é Reino Unido, né? o que, que faz parte, o que, que não faz parte. Assim, é um, um detalhe que, às vezes, o tradutor deixou passar e ele usou o termo incorreto. Ele usou o termo, uhum. por exemplo, Inglaterra quando era é, Reino Unido, por exemplo, né? Então, até para isso, até para às vezes um, um, um romance que pode ser contemporâneo, pode não ter nada a ver com. Isso ser só um detalhe. Mas uhum. às vezes o revisor precisa conhecer, ou o tradutor que está ali, né, na... presidindo todo esse, esse trabalho, ele precisa conhecer para não chegar para o leitor alguma coisa incorreta, né? uma coisa desagradável. Sim. Então, para qualquer área, e especificamente para a literária de qualquer segmento, que seja de romance ou um, suspense, ou o que quer que seja, esse conhecimento cultural, pelo menos para acender aquela luz que vai levar a gente para fora do texto e buscar essa informação um, com mais, uh, mais profundidade. Né? Isso é, Sim, é sempre sem necessário. E eu acho que o tradutor ele precisa ser curioso para isso, né? Ele precisa gostar de, de, de saber, ele precisa gostar de aprender,
1: né? Sim, sim. Tem uma, uma história, acho que eu até já comentei aqui, que o acho que o Érico Assis, que é tradutor de quadrinhos, né? Ele comenta, é, pelo menos foi no podcast dele que eu vi, não sei se foi ele quem comentou, mas diz que o, a tradução do Asterix, ah, que se passa, se eu não me engano, em Antes de, do ano 1000, ia né? é na Europa, é claro. Então, aquilo se passa antes do ano 1000, e em um momento o tradutor usou um. vá plantar batatas. A batata não tinha chegado lá ainda, cara. Não dá para plantar batata ainda. Então, e parece que nessa ocasião o tradutor foi demitido, porque a, a, o, o pessoal reclamou muito. Ah, se eu estiver falando alguma besteira e o Érico estiver assistindo ouvindo, depois você me corrige numa entrevista sua, Érico mas é, parece que foi isso então, isso é o tipo de conhecimento que você precisa ter ah não, a pessoa a pessoa estava comendo uma, um purê de batata cara, não tinha batata nessa época na Europa não tinha, tá, então a Amazon não entregava, não, não adianta então, tem que saber esse tipo de coisa para não Deslocar o tempo, né? De repente você desloca o tempo em que aquela ação se, se passa, por um erro de um termo.
0: Sim, sim, isso é, é muito verdade. Em qualquer. Nesse quadrinho, se, se não for exatamente essa história, é, é perfeitamente possível que isso tenha acontecido. As pessoas cometem esse tipo de deslize mesmo, e nos romances que, desses que eu faço. Um, é, é, anacronismo é, é algo que a gente tem que ficar prestando muita atenção. Mas como é que você sabe que é anacronismo? Você tem que ter alguma base de alguma coisa, né? Algum, sim, sim. Alguma base de algum conhecimento. Uma palavra que você vai usar e não tinha na época. né? Uh, eu, é, é a história do, do, do táxi, né? Eles não falavam táxi. Da onde que vem o cab? O cab vem do cabriolet, né? Então, assim, tem, tem que, que voltar um pouco, né? E, saber um pouco de
1: Etimologia ajuda bastante aí, né?
0: Ajuda, né? Tudo ajuda, tudo ajuda. É, uma vez eu fiz um, um livro que se passava na, na, na Escócia medieval e, a, uh, e era assim, meio que uma imitação de Outlander, né? Então a, a personagem uhum. ela tinha viajado no tempo e ela queria café. Só que assim, aí você vai pesquisar, isso foi uma questão da autora lá em 1700, não era medieval, era 1700 e alguma coisa. Nessa época, em 1700 e pouco, lá, não tinha café na Inglaterra. Eles nem sabiam o que era café. Mal tinha o chá. O chá também é uma coisa muito recente. Então, tá, nesse caso não dá pra gente mexer, porque a autora cometeu esse deslize. Mas às uhum. vezes a gente consegue enxergar e não cometer na tradução, né? Algo na, desse tipo. Uma coisa que eu não gosto é, às vezes, pegar um, um, um país que tem costume só de chá e um texto antigo... E traduzir o breakfast por café da manhã. Pra mim, um café da manhã num lugar que não tem café é uma expressão que <risos> não faz sentido, né? Então, assim, são esses detalhes. Todos os detalhes, eles contam muito. A gente tem que estar atento pra esse
1: tipo de coisa, sim. né? A ambientação toda, né? Toda. Você, você falou da questão de usar uma palavra que naquela época ela não existia. Quais ferramentas você usa pra isso? Dicionários com a data de entrada daquela palavra no, no léxico?
0: Então, nesse caso, os dicionários etimológicos, eles têm, né? Eles uhum. têm o início do uso da palavra, e eu acho que isso é fundamental. Eu cito de novo essa, esse exemplo do, do táxi, porque eu traduzi uhum. Sherlock Holmes. E, e lá, assim, eles estão pra frente, pra, pra cima e pra baixo de carruagem, né? E tem, tem as carruagens que estão de aluguel, de duas rodas, de quatro rodas. E aí, uma hora eu fui pesquisar, eu falei, bom, que palavra que eu vou usar aqui? Uh, e aí eu fui... Uber. entrei Uber, um Uber, né? <risos> e aí eu fui, Sherlock ah, chamou um Uber. Mas, mas no, 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 no Sherlock Novo, lá do, do Benedict, eles estão de táxi, né? Eles estão, assim, o tempo todo, essas mesmas viagens que no, nos livros eles estão lá de, de Hanson, né? Que é o, o, um tipo do, da carruagem lá de duas rodas, eles estão de táxi. Então, assim, dá para fazer essa, essa, esse paralelo. Mas no dicionário etimológico, eu fui, fui ver, assim... A história do taxímetro, né? Esse nome, por que, que é taxímetro? É, e a partir do taxímetro que veio o táxi. Então, se assim, ali tem as, as, as datas de, de uso da palavra. E, às vezes, eu preciso ver isso em português. Porque, às vezes, eu vou usar uma palavra em português que, na, às vezes, naquela época, às vezes, 1700, 1800, ela nem existia, ela nem tinha chegado. Então, eu me preocupo com isso também no português. Então, esses dicionários, eles, eles
1: salvam a gente de algumas... O etimológico, você disse, né? O, o etimológico, dicionário. é. Tem algum que você recomenda, mas. É, eu tenho em inglês, que é o
0: Etimology Online, se eu não me
1: engano. Uhum.
0: E, no, e em português, dá para usar. Quem tem acesso ao WISE, tem. Tem toda. Uhum. Tem o início do. as datas de início dos uso das palavras.
1: Ah, legal, legal. Interessante. Isso, pessoal, poder aí ir aumentando o arsenal, né? Que é preciso para para tradução. Uh, além disso, além de dicionários e tal, você usa outras ferramentas na tradução literária? Você usa que Cat por exemplo? Você usa alguma, algum auxílio?
0: Então, eu, todo mundo fala que, que não, não se usa para tradução literária. Eu já andei testando o MemoQ e me ajudou para algumas coisas, para outras não, mas eu acho que, que é muito útil sim. Eu acho que quem nunca tentou usar nenhuma cat tool, eu acho que vale a pena, principalmente para a parte de segmentos, para não ter salto. Então, a minha experiência é. Um, eu já brinquei um pouco no, no Smart Cat, que eu fiz né, o, uh, o curso do, do Ivari da, da Luciana. E, mas eu, eu aqui em casa eu brinco com o MemoQ. Uhum.
1: Legal. Então você usa. Você uso. brinca, como você a, disse. A, eu,
0: brinco, eu uso às vezes. Dependendo do texto, é muito útil, dependendo do texto, ele, ele atrapalha um pouquinho.
1: Dá uma segurada.
0: É, dá uma Legal. Segurada.
1: Tá. E, e outras ferramentas que você usa, fora essas?
0: Hum, de auxílio, assim, a tradução não. É mas mesmo. Todos os dicionários que eu, que eu encontro aqui, eu, eu uso, mas só, são, seriam só essas ferramentas. Ah, uma, 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 uma dica que eu acho que é legal para quem faz revisão, uhum. ou quem revisa o próprio texto, né? Todo mundo aqui, uhum. é, todos os tradutores revisam o próprio texto. Sim. Eu é, reviso no Word ó, pedindo a leitura, ele lê, né? Sim. O próprio Word novo, ele, ele lê, e aí você coloca na velocidade que você gosta, que isso me, me ajuda, às vezes quando é oi, ah, a gente tá lendo muito rápido passa batido, uhum. né? O olho é o deixa passar batido. Agora Nossa. quando a gente ouve enquanto tá lendo, nunca mais eu deixei troquei um o pelo a em nenhum texto, né? Então ah, eu acho que essa é uma ferramenta muito legal para revisão, ouvir o texto.
1: Ótimo. E você falou aqui, né, de algumas ciladas que você já passou, você técnicas que você vai pegando para evitar. A gente aqui o pessoal gosta muito das é, das saias justas, das encrencas tem alguma que você possa contar pra gente? Algo que tenha sido inusitado? Normalmente, intérprete tem de monte, né? Mas tradutor tem um pouquinho menos, mas sempre tem algumas sensacionais. Você tem alguma história que você possa contar pra gente, assim, de alguma cilada?
0: Eu acho que... Eu acho que cilada, não. Eu acho que a coisa mais chata que acontece é assim, hum. a, gente, a gente revisa o livro mil vezes, a gente né, entrega e vai passar por, por revisão de outras pessoas. Aí chegou o livro, assim, você pega o livro, você abre em qualquer página. Você bate um o olho lá. exatamente no erro. Né? E isso já aconteceu. É, e aí eu falei, não, quem que cometeu esse erro? Fui eu ou não fui eu? Porque acontece, às vezes, de ser você, a responsabilidade Sim. é 200% sua. né Você que... Às vezes é um errinho de, de digitação, às vezes é alguma, alguma expressão. já aconteceu eu estar no meio da aula, é, lá na LabPub, falando sobre a, a tradução do Sherlock Holmes. E um pouco antes da aula, eu estava folheando o livro, eu estava com o livro para mostrar de exemplo, e aí eu Bati o olho, eu falei, não, eu traduzi uma. Isso aqui literalmente tá errado. Era uma expressão idiomática, eu não me lembro qual que era, e traduzi errado. Uhum. E foi impresso errado e ninguém viu, e tava um absurdo. Aí o que, que eu usei? Eu usei isso na aula. Falei, ó gente, eu tô aqui com o livro, acabei de olhar, acabei de ver que eu fiz um, esse. Eu traduzi literalmente, uh, tá errado, e assim, e ninguém viu, e ninguém corrigiu, passou na mão de três pessoas, né? E aí fica, tá no seu nome, né? É você que você Sim. que errou. Uh, isso acontece. Já aconteceu de. Às de vezes, eu, eu gosto de. Quando eu faço alguma pesquisa de algum termo que eu acho que pode gerar dúvida, eu deixo comentário justificando, porque assim, uhum. ninguém tá dentro da minha cabeça, então ninguém sabe que raciocínio eu tive para chegar até ali. Então, esse então, é uma espécie de diálogo que a gente mantém para as próximas etapas da, da tradução, para o seu editor, para o seu revisor e tudo mais. E, e aí eu. Não, não escrevi nada, eu deixei lá. Assim, detalhes básicos de tecido, que às vezes é uma coisa muito chata tecido também, né, encontrar. Imagina. E aí eu coloquei lá tecido e aí a revisão não, não entendeu aquilo e trocou por algo que ela achou que, que era. Ou por outro lado, essa foi uma bem recente, eu tava traduzindo a biografia de um autor e esse autor, ele nasceu em Dublin. Dublin é a Irlanda. E eu não coloquei... Uhum. Aliás, ele nasceu em um... É, eram dois autores. Um da Irlanda e outro da Irlanda do Norte. Esse era de Belfast. E eu não coloquei que Irlanda do... Belfast, Irlanda do Norte. Coloquei lá Belfast, do jeito que tava no original e deixei. Aí quando eu chego, assim, vou ver a capa do livro. E se eu só traduzir a capa. Eu vou ler a biografia do autor. Tá escrito assim, fulano, nascido em Belfast, na Irlanda. E... passou agora quantos sim. leitores vão se tocar que Belfast não fica na Irlanda, é outro país, né? Fica sim, na Irlanda sim. do Norte. Então, assim, a gente tem a, a, as duas coisas. A gente erra e ninguém vê, ou a gente acerta e alguém corrige.
1: <risos>
0: Coloca algum erro que não foi a gente que cometeu. Mas, assim, essas é. são as exceções, né? No geral, não tenho, não tenho problemas, não tenho nada disso. Não, não gosto desse, de perpetuar esse discurso de, de briga entre revisor e, sim, e tradutor. Sim. Eu acho que isso... Uh, não leva
1: a nada não, né? não leva a nada mesmo uh, uh, tem um comentário da Patrícia Franco se não me engano, que ela diz o seguinte claro que ela estava se referindo ao jornalismo né, mas não é não é o que não caiba para todos nós que trabalhamos com texto o texto não é seu, o texto é um, é um processo você faz uma parte o revisor faz outra parte o preparador faz outra parte e todo mundo para deixar um texto perfeito para o nosso leitor ah, Sim, eu, e, né, e no nesse... caso
0: do livro, mais ainda porque o livro tem a parte do texto que já é um processo e tem a parte física do livro né? então uhum. assim, para um sair do Word e chegar e virar um, um livro aqui tem muita gente envolvida a gente já faz parte de uma, uma etapa mesmo
1: legal, é isso mesmo eu me lembro de um, um desses casos provavelmente você tenha ouvido o PT contar isso em uma das aulas dele que em uma palestra acho que foi numa palestra ou foi numa conversa informal, nós somos amigos mas quando era possível nós nos encontrávamos né e ele conta de uma história que ele pesquisou e tal e ah, o personagem era um tanto quanto rústico e ele colocou o sovaco e o revisor trocou por axila não, 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 não cabe o cara não vai falar, esse personagem rústico não vai falar axila Falar meu Sovaco, é. Né? Então, e aí essa questão de deixar um recado pro, pro próximo é, pro próximo trabalhador daquele texto faz toda a diferença, né? Porque, como você disse, ele não tá na sua cabeça.
0: Ele não tá, e sim, eu, eu concordo. Que, que esse tipo de coisa a gente não tá, não tá isento de acontecer, né? Uhum. Mas assim, aí a gente pode dizer que, que é uma questão de, de entender o livro ou o, o texto mais amplo. A gente não tá só ali né, na gramática, Sim. a gente Sim. tem vários outros processos que estão, estão incluídos ali. E, e tem hora que a gente vai é, desviar da gramática. No próprio, na própria literatura, às vezes me perguntam Ah, mas você, uh, próclise e ênclise, você segue estritamente a regra gramatical? Uh, não. Tem hora que a gente, a gente inverte, a gente vai mais próximo da fala, a gente vê quem que é esse personagem, se cabe alguma, alguma incorreção gramatical ali na, na voz dele. Eu acho uhum. que, que é essa leitura mais ampla, né? A gramática é só Sim. uma ferramenta. E... E, e, e assim a gente conta que, que, que todo mundo vai entender né que a revisão o texto a literatura uh, compreende todos esses elementos e às vezes não né então é, é, deixar esse recado é, ajuda né não é que sim. você justifica você não tirou da, da sua cartola né aquela sim, aquela sim. aquela ideia e assim acontece às vezes até de voltar algum texto é difícil, né? Voltar algum texto para tirar a dúvida, mas às vezes, justamente pelo o, o, o preparador, o revisor, ele deixa lá um complemento aquele comentário que você fez, e aí o editor, ele lê um, lê outro, e às vezes ele volta para saber o que, que eu acho, o que, que eu achei. Uhum. Uh, recentemente, uma, uma editora que eu trabalho, uma editora estrangeira, e assim, português não é a principal língua dela, e nem inglês, Sim. mas ela trabalha com tradução em inglês e português, né? Então, assim, volta e meia, ela tira umas dúvidas comigo de alguma coisa de processo, de mercado, porque ela não está aqui no Brasil. E aí ela falou: olha, cometi um erro, eu mandei a sua tradução para duas tradutoras, duas revisoras diferentes na mesma etapa. Ela ai, tinha ai, mandado para uma e ela mandou para outra. E ela falou assim: e as revisões voltaram diferentes. Cada uma apontou coisas diferentes. Aí ela me mandou os dois textos, eu falei, dá uma olhada no que, que elas disseram uhum. e me diz qual revisão você acha que eu sigo em frente, com qual delas, né? e aí eu vi que justamente cada revisora ela tinha encontrado questões diferentes uma delas é, veio é, falar sobre a escolha que eu tinha feito para traduzir o, o Cockney, né, em inglês uhum. o, o sotaque lá da, 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 de algumas regiões de Londres e a outra não a outra passou batida ela não achou que aquilo ali para ela não, não chamou a atenção dela ela chamou a atenção de outras coisas e, assim, foi, foi interessante participar desse processo. Falei, bom, eu acho que essa revisora, eu, eu gostei do que ela fez nesse aspecto. Eu acho que a, a revisão dela, uh, eu Entendi. gostaria de seguir com essa. A outra não, não tinha um problema, mas ela identificou outras questões e, e eu gostei mais de uma. Então, assim, uh, é, é legal participar disso daí, né? Eu tive a chance Sim. de, de uh, acompanhar o meu texto um pouco mais para frente. Né? Talvez se eu tivesse deixado a outra fazer o outro, os outros comentários, eu não ia ficar satisfeita quando eu chegasse. Né? Então legal. foi legal assim, participar mais desse processo e tirar as dúvidas e, e, e escolher a revisão que fazia mais sentido. E assim, não, não tenho nenhum problema com as pessoas questionarem uh, coisas que eu fiz. Eu sempre acho que está todo mundo me ajudando. Todos os revisores, Sim. os preparadores, estão sempre me ajudando. Então, assim, eu acho. Eu gosto até quando é mais rigoroso, porque eu sei que a pessoa foi. Foi detalhista, né? Então, uhum. foi, foi legal essa, essa experiência.
1: Legal. E você tem muito contato com o tradutor quando você está na função de revisora? Ou não? Isso é pouco comum?
0: Pouco. Pouco comum. É, às vezes, a, acontece de eu conhecer a, a pessoa que, que fez a tradução... Uhum. Às vezes vem o nome da pessoa no próprio texto, às vezes a editora tira, tá? mas às vezes a gente está sabendo, alguém próximo de você, que você sabe que estava uhum. com aquele texto. Tá? A gente já aconteceu eu precisar tirar uma outra coisinha, mas em geral não. Eu acabo é, colocando comentários, onde eu acho que é importante, e aí eu deixo para o editor avaliar uh, as duas coisas: né? avaliar uhum. o que o, aquele comentário, por exemplo, que o tradutor deixou, uma escolha que ele fez. E aí eu vou deixar algum, alguma observação e aí o editor uh, que vai tomar a decisão final. Que isso acontece para nota de rodapé. Tem gente que adora nota de rodapé, tem gente que detesta nota, nota de rodapé. Eu acho que os leitores eles até gostam, e são os editores que não gostam. né então Mas às vezes é necessário sugerir alguma nota. Então às vezes como revisora eu já sugeri bastante nota de rodapé. E é assim, você manda para o editor. É ele que vai uh, avaliar no conjunto da obra se a, o projeto que ele tem de obra, porque o texto ele não está solto, né? A editora Sim. tem uma ideia de, do que, que ela quer com aquele texto, às vezes, de forma que ele vai abordar se é igual ou diferente do, do texto original, e aí ele vai avaliar se vale uh, colocar essa nota ou não. Né?
1: Legal. É, eu, a minha experiência com nota de rodapé, para tradutor técnico, não tem, praticamente não tem nota de rodapé. O texto hum. tem que se explicar ali, você tem que fazer o texto se explicar. Naquele, naquela questão, mas como leitor eu é, acredito que eu tinha aí uns 16 anos e eu tava lendo é, Operação Cavalo de Troia do Rota Rota Benitez né? cara, o que tem de nota de rodapé naquilo, e tem que ter porque o próprio autor, não é nota do tradutor é nota de rodapé então, hum. o, o autor, ele quer explicar o processo pelo qual se dá a viagem no tempo, como é que ele ludibriou alguém, como é que ele fez isso, como é que foi... Cara, era assim, você até pega uma página, 10% era o texto e o resto era nota de rodapé. Tem vários hum. capítulos, assim, vários, vários. Eu gostava porque eu gosto da parte técnica, mas eu achava hum. que aquilo atravancava tanto a leitura é, eu tinha horas que eu falava não, eu não vou ler rodas de, é, notas de rodapé agora eu uhum. vou ler só o texto depois eu volto e leio, virou outro livro sabe, sim ficou né?
0: é, pro autor provavelmente isso era, era, era parte integrante da obra, né sim, é, sim, sim. tem essa explicação, é parte integrante agora a gente como leitor a gente acaba escolhendo né, se, uh, uhum. pô, até que ponto interessa né? até sim, que ponto é, eu quero saber isso aqui então eu acho assim, não tem problema ter a nota o, o, o leitor, ele vai ter o, o momento não, que ele vai querer parar ou não, né, coisas que ele vai achar interessante para ele, coisas que, que não, então, eu não, não sou contra a nota de rodapé, eu acho que, que, é, que é legal ter, E só que assim, eu acho que na, na literatura, nem sempre é necessário ter, Tem nem sempre você precisa daquela explicação, o, o próprio leitor, ele consegue inferir uma série de coisas pelo Sim. texto, né, ah, é um lugar, é uma cidade, é um rio. Ah, tá, ele não sabe onde fica, não... mas assim, se eu colocar rio tal, ele tem a mínima informação necessária. Ele sabe que é um rio. Uhum. Aquele nome Sim. esquisito lá é um rio, entendeu? Para ele já é, é uma mínima informação necessária. Não precisa dizer o rio nasce onde, deságua em tal lugar. Isso aí já é algo complementar, né? Uhum. Então, é, eu acho que, que nem sempre é necessário... Uh, as o próprio texto ele deixa pistas que o leitor interessado ele pode parar aquele momento e, e ir para fora agora tem às vezes coisas culturais estão muito muito intrincadas no texto que que é necessário colocar alguma coisa né eu uhum. tô traduzindo um, um livro de não ficção de uma autora que ela fala ela vai fazer uma, uma busca ali da, das tradições celtas e tudo mais e aí ela é a gente precisa saber do autor ela é inglesa, ela conhece a história da, do Reino Unido da Escócia, da Irlanda ela, ela tá dentro desse, desse contexto então o leitor dela minimamente conhece a mesma coisa que ela e aí uhum. ela tá falando lá da Escócia e ela fala de um termo lá, o Enclosures e ela passa batido e assim, isso faz parte do, do currículo de, de história pro, pro, pro aluno de lá a gente não sabe o que é enclosure. Então, falta um contexto para a gente compreender uma, uma situação banal que ela citou ali. Então, nesse caso, é preciso colocar uma uhum. nota, né? É, é, uma, uma, é uma nota cultural, né? Pensar assim, ó, essa autora está dentro de um contexto, para ela isso faz sentido, o leitor dela provavelmente já ouviu falar disso mil vezes, e nós aqui não, é problema. não, não, não sabe nem onde procurar isso daí, né? A Wikipédia tá aí para isso, mas eles não sabem nem é, da onde partir. Então, esse pensamento nosso aqui nesse meio do caminho entre, entre a tradução e, e, e o texto original, eu acho que, que é fundamental
1: para o nosso leitor, né? Sim, sim, concordo com você. Bom, vamos para o final? Dicas. Dicas para quem quer ser tradutor literário, principalmente, porque nós temos muita gente na Translators que quer ser tradutor literário. Hum. Né? Então, por favor. Bom, uh,
0: o básico que todo mundo já o sabe básico. tem que estudar. Sim, <risos> né? sim tem que estudar. Muito. Mas estudar o quê? né? Eu acho que conhecer um pouco de teoria literária, conhecer um pouco uh, de como funciona o texto, né? Tipos de narração, uh, o, o como se constrói um diálogo. A, a gente na tradução não vai usar esse conhecimento explicitamente, mas se a gente tem isso na mente a gente consegue desenvolver melhor o texto. Né? Então essa é uma coisa. E, e eu acho que é, é preciso um, procurar livros que contem um pouco desse processo. O que, que é necessário você pensar. Então até eu trouxe esse aqui, eu sei que é uma indicação que você já fez. William, do, do Sympathy for the Traitor. Não dá para ver que sim, bom, sim. eles vão ouvir. Uh, que é interessante, é a história de, de um tradutor contando... Uh, que processos envolvem o, o trabalho que ele faz. E eu acho que para um tradutor iniciante literário, ele precisa a, a dúvida dele é essa: até onde eu vou? O né? que uhum. está operando aqui na minha cabeça para eu escolher essa solução? Então, assim, pra, né, andar no, no ombro de gigantes, é, ver um pouco o que, que as pessoas mais experientes que a gente tão, é, sab, sabem sobre isso e pensam sobre isso. Uh, ajudam, que eu acho que a gente tem que pensar a tradução, né, a gente não faz só Sim. a gente tem que uh, pensar por que que a gente faz de tal forma, por que que a gente uh, transpõe uh, esse texto desse jeito nosso leitor, você, tem que, você tá pensando em tudo, você tá pensando no original, você tá pensando na, no, no, no seu leitor e tudo mais, então assim é, é a dica é básica de, de estudar, mas eu acho que é estudar outros tradutores literários e uh, estudar literatura, que eu acho que isso ajuda bastante.
1: Legal, ótima dica. Bom, Monique, muito obrigado. Ah, adorei conversar com você aqui. Uh, nós vamos ter a sua palestra em, em março, que a gente marcou? Em acho março. que é, né? Em março vamos ter a sua palestra. Nós vamos divulgar direitinho para o pessoal, tudo certinho. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para a gente.
0: Obrigada, espero que o pessoal goste e que se interesse por conhecer mais de tradução literária.
1: Legal. Até mais, tchau.
0: Até. Tchau.
1: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: TranslatorsPod 101 o podcast da Translators 101.